0: o jasnej stronie świata Dominik Bac, podróżnik, żeglarz, kapitan jachtowy i przewodnik. Dziś pomaga nam zrozumieć Kostarykę. Kostaryka zdaje się świadomie odrzucać wypracowane standardy światowe, o tym mówiliśmy poprzednio. Dla przykładu, hotele tam, w Kostaryce, nie oferują usługi all-inclusive. To jest chyba bardzo ciekawe. Czy to jest przejaw pewnej takiej wyższości nad innymi krajami? Jak to odbierasz?
1: Myślę, że to był sposób Kostaryki w ogóle na zachęcenie turystów, żeby, żeby tą Kostaryko odwiedzali, prawda? Kostaryka, choć rozbudza naszą wyobraźnię, tą magiczną nazwą Kostaryka, bogate Wybrzeże, tak naprawdę nie ma aż tak, nazwijmy, fotograficznych, nie wiem jak to inaczej nazwać, fotograficznych plaż takich, nie wiem, jak Cancun w Meksyku, czy, czy jakieś, jakaś idealna karaibska wysepka, prawda? To jest raczej oaza zieleni, to są dzikie, piękne plaże, ale one są inne. Hotele All Inclusive by się tam prawdopodobnie nie sprzedały, więc Kostaryka znalazła sobie swój sposób, sprzedawajmy ekoturystykę, sprzedawajmy turystykę odpowiedzialną, sprzedawajmy turystykę, gdzie turysta będzie poznawał naturę, gdzie będzie uczestniczył w aktywnościach, gdzie będzie troszeczkę bardziej odpowiedzialny, troszeczkę może inny, ale też często trzeba przyznać bogatszy, prawda, ponieważ taki turysta, który przyjeżdża zobaczyć coś specjalnego jest skłonny wydać może kilka dolarów więcej niż ten, który przyjeżdża na właśnie to wspomniane all inclusive.
0: No tak, ale nie każdy turysta wie, że wjeżdża do tak zwanej mm, Republiki Bananowej. Kostaryka jest zaliczana do tych krajów,
1: Republik Bananowych. W ogóle o co chodzi z tymi bananami? To jest dłuższa historia, natomiast... United ją... Fruit Company. Dokładnie. Kostaryka w tym czasie, kiedy budowała swoją nazwijmy niezależność czy jakąś tam tożsamość ekonomiczną, postawiła najpierw na kawę. I tą kawę transportowano na wybrzeże Pacyfiku, ponieważ główna dolina, w której uprawia się kawę w Kostaryce leży w centrum kraju. Natomiast trzeba było tą kawę przewieźć w stronę Pacyfiku, następnie Pacyfikiem do Kanału Panamskiego, Kanałem Panamskim lub jeszcze wtedy nieistniejącym Kanałem Panamskim na drugą stronę przesmyku. Dopiero na kolejne statek i dopiero do Europy, prawda, czy na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, które było odbiorcą tej kawy. Więc Kostarykańczycy dość desperacko szukali możliwości zbudowania kolei która mogłaby transportować tą kawę na wybrzeże Karaibu. W końcu zbudowali ją Amerykanie. I Amerykanin, który był jakby szefem tej firmy, nazywała się United Fruit Company, Minor Keef, on sprawił, zmienił właściwie kształt i Kostaryki, i Ameryki Środkowej. Natomiast dlaczego banany? Ponieważ on budował kolej, ale ułożył sobie to tak z rządem Kostaryki, że dostał ziemię po dwóch stronach tej kolei i karmił ludzi, którzy budowali tą kolej bananami, które uprawiał na brzegach tej kolei po krótkim czasie okazało się, że eksport bananów, które on jednocześnie tą koleją zaczął wozić na wybrzeże, jest lepszym biznesem niż sama ta kolej, którą miał wybudować, prawda? Po krótkim czasie, znaczy po po jakichś tam latach okazało się, że United Fruit Company stała się największą korporacją ówczesnego świata. To, To może to nam uświadomić, jak ogromny był to biznes. Dysponowała największą flotą prywatną na świecie, największą siecią prywatnych szpitali na świecie. To był po prostu ogromny biznes. Miała tyle wpływów, tyle możliwości zmiany w tych kraikach, w których była obecna, że w Stanach zaczęło się mówić, że te kraje, gdzie United Fruit Company jest obecna, są po prostu republikami bananowymi.
0: Czy to się też y, przeniosło na turystykę w tym kraju? Dowiemy się za kilkanaście minut. To jest Jasna strona świata w RMS Classic.